0: Esse podcast tem o apoio do Fundo Comunitário PerifaSul Mboi. Através. Através
1: Através Através Através
0: Através Através o podcast. Olá, pessoal, tudo bem? Daniel Santana aqui junto com meu parceiro Gil. E aí Gil?
1: Olá Dani, olá pessoal, o de sempre, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez é uma alegria, um prazer estar aqui com vocês, poder discutir aqui de forma breve nesse Drops aqui com meu parceiro Dani, um assunto que para nós é importante.
0: É, até ainda... Reverberando um pouco nas né, últimas conversas, as últimas reflexões que a gente teve, em especial no, no episódio sobre empreendedorismo, né? Se você ainda não ouviu, está chegando agora aqui no podcast, recomendo dar uma conferida lá, que a gente trocou uma ideia muito interessante com a Natália Velino e com a Pérola Carvalho, direcionados, mas especificamente para prática musicoterapêutica, né? Para a área da musicoterapia mas com algumas ideias, com algumas conversas que vão abranger diversas áreas, né? Porque elas trazem e compartilham ali muito da experiência própria enquanto empreendedoras, não apenas enquanto musicoterapeutas. E tiveram algumas falas que eu acho que chamou bastante atenção, tanto minha quanto do Gil, e a gente achou importante conversar um pouco, né? Que é, diante da falta... Né, de, de serviços, diante da, da falta de ações né, que vão sendo oferecidas ali ou que tem uma difícil, um difícil acesso às pessoas diversas, né, em diversos públicos, em diversas condições, surge, a, a, digamos que, a ideia, a iniciativa ali de empreender. Né? Então, eu, enquanto musicoterapeuta, observo que existe uma carência ali no meu bairro, existe uma carência ali na minha região ou no, na cidade onde eu resido de atendimentos a pessoas, por exemplo, com é, a homens que cometem violência, por exemplo, um aspecto de reabilitação, né? ou existe uma carência de atendimento a mulheres puérperas, né? mulheres que acabaram de parir, estão ali nos primeiros meses né? cuidando daquele bebê, só que não não, não, não há ah, não tem uma oferta direta de um suporte, né? seja ele psicológico, um suporte emocional, um suporte é, sobre os próprios serviços, né? as, as orientações que essa pessoa precisa ter nos primeiros nesses primeiros meses. Então, eu, enquanto profissional da saúde, preocupado com, com esse público, com esse contexto, né, vou e crio ali uma iniciativa para atender a essas pessoas. Né? Eu trouxe exemplos aqui bastante específicos, mas just, buscando ilustrar um pouco a... Esses caminhos possíveis que a gente pode ter nesse aspecto do empreendedorismo, que muitas vezes vão acabar esbarrando um pouco com serviços que deveriam ser responsabilidade do Estado, né? da prefeitura, do governo, da presidência né? do do nosso país, enfim como, por exemplo, acesso ou cuidado de de crianças, de pessoas órfãs. Né, cuidado ali de de processos e quadros de saúde diversos né somente quadros psicoemocionais pensando no nosso contexto enquanto musicoterapeutas e eu acho eu trago a gente traz aqui essa conversa pensando justamente na importância que é não apenas utilizar desses dessas carências né desses espaços como uma oportunidade ali de atuação e até mesmo de empreendimento, mas também da gente entender a importância que tem a, a nossa busca, a nossa cobrança, a nossa responsabilização ao Estado diante dessas questões, né Gil? Sim, Dani, eu
1: concordo com você. Eu acho que os empreendedores, eu acho que não só os empreendedores, mas muitas organizações sociais também, eles fazem o papel da ausência do Estado muitas vezes é um papel importante, mas a gente percebe como você está trazendo uma ausência do Estado. Quando nós entrevistávamos as meninas, as meninas trazem muito o trabalho que elas têm ali de empreendedora, seja na questão da educação, né, a Natália, dando aula, enfim, os cursos, né, e também com a clínica, assim como, como a Pérola. Mas a gente entende sabe que é importante a política pública, porque muitas vezes quem acessa esses serviços... É, são pessoas que muitas vezes têm algum, alguma condição, né? e aqueles que muitas vezes dependem de um serviço desse e não tem uma condição financeira favorável, talvez não consegue acessar. Então, chama atenção para as políticas públicas, o quanto ela é importante. Há um avanço, sim, eu acho que eu reconheço também o um avanço nas políticas públicas, tanto de saúde quanto da assistência social que eu acho que são duas políticas que estão bem próximas a nós né Dani a minha você né e talvez também a você que nos ouve e nós percebemos e temos vistos né com a implementação com a constituição de 88 a implementação do SUS foi logo de imediato né quem acessava o SUS muitas vezes eram eram aqueles que trabalhavam né tinha carteira assinada e quem não tinha muitas vezes acabavam não conseguindo acessar e o SUS, né, nessa perspectiva da universalidade, né, universal a todos, né, independente de contribuição ou não, como um direito, o quanto é importante, assim como também a assistência social. Então, vejo como importante o trabalho dos empreendedores, vejo como importante o trabalho das organizações sociais, ou então também das OSC, né, que realizam, na grande maioria das vezes, trabalhos também é, que seriam do Estado. É, mas são importantes, que a gente percebe também que o Estado não consegue dar conta de tudo. Né? Então, é necessário também que, esse, que esses outros atores sociais também estejam aí para poder é, contribuir, mas é, percebo, né, talvez uma ideação, um pensamento de que fortalecer as políticas públicas, fortalecer é, a política que seja para todos, ela é importante, né? independente da classe social, independente da da condição financeira, né? Porque no momento que a pessoa precisa, né, essa política pública é que muitas vezes dá a resposta. E a gente tem uma resposta clara disso, que foi durante a pandemia, o SUS, né, o sistema único da saúde, quando ele respondeu para a questão das vacinas, né? Então, vacinas para todos. E talvez muitas pessoas em condições muito simples ou com dificuldade talvez não conseguiriam acessar. Então, acho que esse é um exemplo bem claro, assim, quanto é importante né, a política pública sem desconsiderar o trabalho dos empreendedores e também das organizações sociais. Enfim, um ponto de vista. Pode ser um ponto de vista somente, né? Talvez existem outros, talvez alguém não concorde, mas é um ponto de vista.
0: Sim, é um ponto de vista, acho que, bastante válido, cara. Eu até trago também para essa para essa conversa algumas outras questões que vão até fugir um pouco da área da saúde né aqui em, em São Paulo nessa se, nessa primeira semana de outubro foi uma semana até bastante turbulenta justamente por conta de, de protestos que tiveram na rede de transporte metroviário e ferroviário é, contra privatizações né que sendo que toda essa questão do transporte ela, ela é está ela é prevista né de ser um serviço oferecido e garantido pelo estado né a gente sabe que existem parcerias que vão sendo feitas concessões que podem ser feitas e tudo mais é mas traz e trouxe acalorou bastante esse questionamento assim do quão e, e não só dos transportes ferroviários e metroviários né mas toda a manutenção da rede e hidráulica, né? distribuição de água e saneamento é, aqui da, de São Paulo, também está previsto, está né? tá em discussão se é né, privatizado ou não. Né? Então, acho que é mais um ponto que complementa essa importância de a gente refletir né? até que ponto ou, ou, ou até onde serviços são de obrigatoriedade, né? são de responsabilidade ali do Estado, até que ponto isso pode ser terceirizado, né? privatizando empresas ou é, abrindo o mercado para que outras, outros serviços, né? outras concorrências possam oferecer ali esse serviço né? a partir de licitações, enfim. É, a gente tem até um, um programa super importante que a gente traz. Acho que vale lembrar, lá da nossa primeira temporada né, sobre políticas públicas, se eu não me engano, acho que foi o nosso terceiro episódio do Através, na qual a gente já vai conversar um pouco sobre políticas públicas, que a gente traz um pouco essa discussão. Né, o que, que tem de políticas públicas, como elas funcionam, né, como que a gente pode atuar e fortalecer, inclusive, toda, todo esse cenário. Pensando, por exemplo, é, no acesso... A a saúde, né, que tem os serviços como o próprio SUS, né, que vão oferecer esse atendimento de forma gratuita à população e que também vai criar algumas parcerias, bem especial com o terceiro setor, né, algumas ONGs ali, alguns institutos e tudo mais, que vão ter essa parceria junto com, com o poder público para que esse serviço também possa ser oferecido de forma gratuita e desafogue um pouco essa demanda que o poder público tem. Né? Então, é, é importante pensar que a gente, pensando até partindo ali da, da, do princípio né? do, do, da introdução que eu trouxe a esse nosso, essa nossa conversa, a gente tem sim diversos caminhos na qual a gente pode atuar profissionalmente, né? sendo você musicoterapeuta ou não, e da qual a gente pode empreender, né, criar ali a nossa nossa própria estrutura de negócios, ter o nosso próprio negócio, né, puramente e totalmente particular, privado, ou tendo essas parcerias também. O que a criação dessas parcerias com o governo tem se muita muitos comentários, né, sobre burocracias e outras questões. Mas essas parcerias elas também são muito importantes, justamente nesse fortalecimento de políticas públicas porque a gente garante esse acesso a esses serviços amplia a, a a essa não só a acessibilidade né mas amplia esse potencial de atendimento que os serviços públicos têm mas ainda assim mantém a responsabilidade né dessa oferta de, de serviços dessa dessa desse cuidado, né, dessas garantias de direitos que é do garantia de direitos à população, que é de dever do poder público, né? A gente mantém essa responsabilidade nesse poder público, nessas políticas públicas, né? Então, eu acho que também é um ponto importante da gente considerar, da gente refletir, né? Um um dos pontos que a gente pensou bastante no episódio foi de também trazer esse olhar empreendedor no empreendedorismo social, em como a a gente pode conectar, né, garantir ali acessibilidade, fortalecer territórios, fortalecer determinadas populações sem necessariamente ter essa prática mercadológica, digamos assim, né, esse serviço mais estruturado dentro do capitalismo, de oferta e demanda, de troca de bens e serviços por dinheiro, né? questões monetárias ali, mas tendo outras alternativas, outros caminhos. Mas achamos melhor até separar um pouco. né? Eu acho que são caminhos muito diferentes, discussões muito diferentes ali, mas que poderão voltar, né, Gil?
1: Sim, e eu fiquei pensando no que você trouxe aqui, Dani, que as organizações do terceiro setor, elas cumprem um papel muito importante, inclusive na política de assistência social no Brasil, né? Porque são instituições resolvendo problemas sociais, né? Em determinados territórios, com uma inteligência para aquele território, né? De acordo com a demanda daquele ter- território, é, você sabe muito bem a questão também dos coletivos, né? Os coletivos, se a gente puder Falar, não sei se dá para enquadrar como empreendedores, mas talvez iniciativas que ajudam a resolver problemas locais, né? E como os coletivos, muitas vezes, isso é muito forte também em São Paulo, acredito que em outras regiões também, né? Como eles conseguem dar resposta para situações que muitas vezes estão tá ali no território deles, né? Naquele território, muitas vezes, com a ausência de política pública, não só da assistência, mas vamos falar de cultura, né? Vamos falar de de outros aspectos que muitas vezes é, também é importante, também é necessário. E perceber o quanto também essas iniciativas, elas conseguem mobilizar, né? também trazer outras pessoas, inclusive a partir dessas iniciativas também, nomes importantes na, na cena musical também vão nascendo a partir disso. eu também percebo que é um movimento também Importante e interessante, que isso não é papel do Estado mesmo, né? Mas isso é uma necessidade da comunidade, daqueles que ali vivem, entende aquilo que é importante para aquela comunidade, enquanto arte, enquanto música, enquanto cultura. E acho que sai um pouquinho dessa lógica mercadológica, né? Da questão das organizações de terceiro setor que comprem ali uma parceria mas aí para uma lógica muito mais comunitária, né? Onde as pessoas, a partir de um desejo ou de uma inquietação ou daquilo que para eles são importantes, criam se coletivos que, cara, estamos discutindo assuntos que são super importantes. A gente não pode deixar de, de mencionar também que a gente está num momento muito importante da musicoterapia, né? A musicoterapia enquanto política pública reconhecida como uma profissão no Brasil, né? É, estamos alguns passos importantes e isso também é, qualifica, né, esse profissional ainda mais dentro das políticas públicas, né, o reconhecimento desse profissional, esse profissional que pode chegar inclusive a pessoas que estejam, sei lá, lá no norte ou lá no sul, é né, mas depende, claro, de um reconhecimento do estado desta profissão que já estamos falando aí de mais de 50 anos. Né? Então, quanto é importante também essa política pública aí, vamos dizer, então, a partir da, da questão do trabalho. Né? Então, para nós, claro, ainda há movimentos, há, há situações, há enfim, discussões a serem feitas em algumas outras comissões, mas esperamos que, logo em breve também, a nossa profissão esteja regulamentada. Sendo assim também um direito nosso, enquanto profissionais, e o direito do cidadão que for acessar também é, esse
0: serviço. Sim, com certeza. aí né? fortalece até, não somente o reconhecimento, né? pensando nessa, nesse processo de regulamentação que a gente está, não só vai fortalecer o nosso reconhecimento enquanto profissão, mas também fortalece o acesso às pessoas a partir de serviços públicos. Né? A gente já está presente no SUS, no SUAS, já temos uh, atendimentos, né? temos profissionais atuando, mas uma vez regulamentado, é, esse, essa acessibilidade, essa, esse acesso das pessoas ao serviço de musicoterapia, essa própria oferta desse serviço, né? a contratação de profissionais é, vai se ampliar bastante. Né? Então, estamos encaminhando bem né? e que que venha, que venha logo essa regulamentação. né? Você estava comentando da questão dos coletivos, Gil, e eu pensei, me fez lembrar também alguns detalhes importantes aqui né, sobre esses serviços mais pontuais, essas ações mais pontuais, que principalmente por ter essa acessibilidade, às vezes as pessoas não, não... não sei se tem a real dimensão sobre como esse tipo de serviço, como esse tipo de trabalho ele é viabilizado. E né? é, eu acho que vale também a gente comentar um pouco sobre a importância de alguns da, da, desse fomento de recursos. Né? A importância, por exemplo, de editais, a importância de, de leis de incentivo né? que vão viabilizar isso. Alguns acontecimentos, né? aliás, vamos até dar um passo atrás antes. Algumas áreas elas já têm ali algumas. Essas leis de incentivo bastante conhecidas, como, por exemplo, a Lei Rouanet, né? É... Fugiu o nome daquela outra, que é direcionada ao público infantil? É... PROAC. Um Cade,
1: PROAC, também, que é da da cultura, lei de incentivo ao esporte, né? várias pertentes
0: aí. né? Sim, sim, sim. Temos aí algumas leis que já vão direcionar, né? já vão trazer esse incentivo à execução, né? realização de projetos diversos. né? Tendo esse recurso fornecido ali pelo Estado, né? trazendo essa possibilidade, essa oportunidade para que artistas, esportistas, né? educadores entre diversos outros profissionais, possam exercer, oferecer os seus serviços de forma mais acessível ali. E algumas situações também acabam trazendo, gerando ali essa criação de novas leis, né? como a gente teve, por exemplo, no caso da lei Maria da Penha, que surgiu a partir de, não somente de uma situação de violência, mas de um acúmulo, de de históricos, de dados e de impactos sociais relacionados e direcionados à violência contra a mulher. A própria Lei Paulo Gustavo, né, que também está direcionada a essa questão cultural e artística, né, mas que vem em prol desse fomento de recursos diante não apenas de situações extremas, como foi o caso da pandemia, né, onde surgiu essa esse destaque aí, eu vou até depois talvez dar uma corrigida, Gil, que talvez eu esteja falando um pouco de besteira aqui, me ajuda a lembrar sobre o surgimento dessa lei, se você puder, né, que ela surge a partir da... Da, da redução, né, da redução inclusive do,
1: do mercado cultural, né, e aí há uma há uma reivindicação inclusive da classe artística no sentido de garantir que esses recursos, né, possam ser de, destinados, né, a coletivos, a grupos que executam atividades relacionadas à cultura, né? E com, infelizmente, com a, a morte né, do Paulo Gustavo, que era uma pessoa que, um grande ator, enfim, batizam, assim o, o, o nome dessa lei né, em homenagem
0: a ele também, né?
1: Acho que é mais ou menos
0: isso. Isso, cara. Muito obrigado. Nada como estar junto com pessoas que, Não apenas entendem como complementam nossos pensamentos, né? Tamo junto, meu irmão. Mas é é isso, eu trago, até trouxe né, esses pontos para ilustrar também um pouquinho sobre esses movimentos que a gente também consegue fazer que vão casar também com todo esse processo de regulamentação que a gente conversou da, da musicoterapia, vão casar com toda essa questão... de de empreendedorismo, mas também de responsabilização do Estado né, e e pensamento, criação de políticas públicas. Porque, dessa forma, a gente vai conseguir garantir e ampliar o direito a a serviços, né, as pessoas, aos públicos diversos, de uma forma mais prolongada, né, se não permanente, a partir da legislação, seja ela regional, seja ela estadual. Mas acho que, assim, basicamente é isso, né, Gíl. A gente refletiu um pouquinho sobre essas oportunidades, né, de, de serviços, essas oportunidades no próprio mercado, no meio privado, a importância da parceria, né, da atuação do, do poder público, da criação de leis. É, Mais para a gente iniciar aqui uma conversa, retomar uma conversa que a gente vem refletindo desde o início lá do nosso podcast, né, mas que é sempre importante da gente manter no radar, assim, a gente discutir e observar como essas essas ações vêm sendo feitas, como as estratégias vêm sendo tomadas, né, Para a gente poder fortalecer e colaborar também, não só com aquilo que já existe, mas com o que também precisa existir, né.
1: Isso, e isso fomentar né aquilo que precisa existir né e tentar pressionar também os poderes também de que muitas vezes uma lei muito bacana ela é ela é aprovada mas depois se percebe que talvez não foi tanto para frente né? então a importância também da gente enquanto cidadãos né de direitos a gente também observar isso né que mais importante é importante sim que tenhamos regulamentadas algumas leis mas é importante que aquela lei de fato, sirva às pessoas, né? Eu acho que, sendo bem otimista, eu acho que algumas, algumas coisas acho que têm acontecido, né? A gente percebe, né? É, inclusive a questão de alguns serviços que são destinados à população, como você, você é um cara, você trouxe coisa relacionada à política de transporte, à saúde, à educação, né? mas a gente percebe que ainda há muitas necessidades. né? O mundo ele também já não é mais o mesmo de 20 anos atrás, então é importante que o, quem está no legislativo né, pense também na necessidade do povo, né? na necessidade das pessoas. É, até 20 anos atrás ou até um pouco mais, talvez eu, eu estaria sendo ignorante na minha fala, mas a expectativa de vida ela aumentou. Então, também nós temos uma população idosa né, no Brasil. Então, qual a política pública pensada para essa população idosa? Né? Muito bom que o Brasil, lá atrás, conseguiu erradicar um monte de doenças a partir das vacinações, né, das, das campanhas de vacina. Mas o que pensar para frente? Né? Pensando que essa sociedade também está se transformando. O que é importante? Garantir aquilo que se, que, que já tem e fortalecer, claro, e propor novas coisas de acordo com os desafios que a sociedade também vai enfrentando. Né? Eu lembro que antigamente, inclusive, a polícia de transporte se tocou nesse assunto, os ônibus eram bem sucateados, andar em ônibus ainda é, né? não é, não é um desafio simples andar de transporte público em São Paulo. Mas lembro que uma lei, eu acho que em 2004, que muda, inclusive, o tempo de uso dos ônibus. Né? Então, acho que até 10 anos, né? um tempo grande. Mas isso já modificou, inclusive, aqueles ônibus bem antigos que, quando você entrasse você conseguia perceber que tinha rato, enfim, essas coisas. Né? Então, é um avanço. né? Talvez não era um passo que nós gostaríamos, mas é um avanço. É um avanço, inclusive, em políticas públicas para idosos, né, dentro da assistência, dentro da própria é, saúde mas o que é, olhando para a nossa sociedade hoje a sociedade reflete também a política né que, que a política também olha para essa so- sociedade e devolve né a partir também inclusive da educação né então a gente toca aqui em assuntos que é muito importantes né é, para todos nós educação saúde transporte trabalho né todos eles linkados à questão da inclusive também podemos esquecer da cultura, todos eles linkados aí à questão do direito, né? Mas é, penso que esse, esse assunto ele não se esvolta aqui, né? Uhum. Mas é importante, você traz uma fala também para os musicoterapeutas também. Ó, gente, vamos dar uma olhada, vamos acompanhar os debates que a Associação de Muscoterapia, nós estamos falando aqui da, da Pemesp em São Paulo, mas quais os debates que a sua associação, o seu estado também tem feito, que você tem acompanhado. Né? Então, como você também pode participar, como você também pode também somar com as suas ideias, né? inclusive também com as suas críticas, sejam elas também construtivas. Né? Então, acho que é importante, você também traz para o um lugar também de classe, que eu acho super importante. Você que nos ouve, pode ser que, não seja aqui de São Paulo, mas como você também tem participado enquanto musicoterapeuta da sua associação, né, dos debates, das construções. Isso também é, eu achei muito bacana você trazer isso para nós. Né? Hum,
0: é isso aí, Gil. É, eu acho que vale lembrar também, não só para nós é, musicoterapeutas, né? sabemos se... Que também tem outros profissionais, né, outras pessoas que vão ouvir, lembrar da importância de acompanhar esses movimentos na sua área, na sua profissão, no seu território, né, lembrando que é papel nosso, enquanto cidadão, e um direito nosso, enquanto cidadão, também apresentar propostas ali, né, levar, pelo menos, né, aos representantes políticos das nossas regiões, né, pensando ali em vereadores, deputados, propostas que são importantes para esse nosso território, que são importantes para nossa população. Né? Então, a gente pode também se organizar, né? logicamente que não, não vai ser exatamente uma pessoa que vai lá levar um projeto e aquilo se tornar uma lei, mas a gente pode se organizar enquanto sociedade, né? identificar ali determinadas necessidades e alinhar isso com o trabalho que esses nossos representantes estão fazendo. né? Então é sempre, sempre, sempre importante a gente acompanhar esses passos, né? esses serviços que esses representantes políticos estão fazendo, não só para verificar o que eles estão fazendo, mas que a gente também possa contribuir com isso, né? para que toda essa atuação esteja alinhada com as necessidades nossas, né? enquanto população, enquanto cidadãos. né? Mas é isso, cara. Acho que por hoje seguimos até aqui. Agradecer,
1: né? né eu acho que é um, é um tema que a gente continua. Se você também quer revisitar, revisita também, né? Em algum outro momento também já falamos um pouquinho. Se você também tem as suas dúvidas, questionamentos, críticas, também são bem-vindas também. E é um, mais uma vez agradecer, né? Agradecer meu amigo Dani. E agradecer por ter você aqui
0: também conosco, né, nos acompanhando. É isso aí. Também agradeço demais a parceria de sempre, Gil. Agradeço especialmente a parceria, a companhia de vocês, nossos episódios. Né? E como o Gil muito bem disse, tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, manda aqui pra gente. né? Não deixa de nos seguir também nas redes sociais. né? Essa dúvida você pode mandar, se estiver nos ouvindo pelo Spotify, pode mandar diretamente por aqui, tem sempre uma caixinha de, de comentários aqui no Spotify, você pode deixar seu comentário, pode nos mandar por e-mail, né, através ou podcast lembrando, através com a letra Z, né, escrito com a letra Z, e também pode nos encaminhar pelas redes sociais, né, através ou podcast. Estamos presentes ali no Instagram, no X, né? ou Twitter, não sei como você ainda se refere a essa rede, Facebook também, enfim, sempre abertos e disponíveis para trocar essa ideia com você, certo? Muito obrigado mais uma vez por estar conosco até aqui e até o nosso próximo episódio.
1: Através do podcast.